0: Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Seminario de Teoría Jurídica 1 de la Universidad ICESI, Maestría en Derecho, Modalidad de Investigación. El día de hoy discutiremos activismo judicial, ríos y naturaleza. Para esto, vamos a hacer un análisis sustentado en la sentencia T622 de la Corte Constitucional sobre la declaración de sujeto de derechos al río atrato. Uno de los elementos más llamativos de la sentencia T622 es que reconoce al río atrato como sujeto de derechos. La medida entiende al río como un elemento fundamental para la preservación de la vida digna de las personas que lo circundan, mayoritariamente en el departamento del Chocó. El fallo surge por una acción de tutela interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo atrato el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y otros contra la Presidencia de la República y sus ministerios. Carolina Rincón, una de las representantes del colectivo Tierra Digna, en entrevista para Arcadia nos señala que fue un proceso de más o menos cinco años donde se intentó salvaguardar la vida de los habitantes y el medio, y el medio ambiente. Partiendo del contexto señalado por la Corte en la sentencia, el departamento del Chocó tiene una extensión de 46.530 kilómetros cuadrados lo que equivale a un poco más del 4% de la extensión en Colombia Desde su organización territorial está conformado por 30 municipios distribuidos en cinco regiones Atrato, San Juan, Pacífico Norte, Bautó, que es el Pacífico Sur y Darién. Es un territorio donde confluyen múltiples grupos raciales Cuenta con una población cercana a los 500.000 habitantes, de los cuales el 87% de la población es afrodescendiente, el 10% indígena y el 3% mestiza. En su composición, el 96% de la superficie continental está constituida por territorios colectivos de alrededor 600 comunidades negras agrupadas en 70 consejos comunitarios y 120 resguardos indígenas. Desde el plano geográfico, el Chocó se asienta en una de las regiones más biodiversas del planeta, conocido comúnmente como el Chocó Biogeográfico. Es uno de los territorios más ricos en diversidad natural, étnica y cultural de Colombia y alberga cuatro regiones de ecosistemas húmedos y tropicales, en donde el 90% del territorio es zona especial de conservación y cuenta con varios parques nacionales como los Catíos, Ensenada de Utria y Tatamá, donde el río Atrato es el más caudaloso de Colombia y también el tercero más navegable del país después del río Magdalena y del río Cauca. Contrariamente a lo que pasa en otras zonas del planeta, las riberas del Atrato son el hogar de múltiples comunidades afrocolombianas e indígenas como se dijo anteriormente, entre ellas las demandantes, que las han habitado ancestralmente, en donde también existen comunidades mestizas, descendientes de migrantes de diversas regiones del país. Entre las formas tradicionales de vida y sostenimiento propias de estas comunidades se destacan la, miner la minería artesanal, la agricultura, la caza y la pesca, con las que aseguran por siglos un abastecimiento total de sus necesidades alimentarias población, como señala la sentencia, aún vive en la exclusión social y tiene profundas raíces históricas debido a que tras la independencia no se construyeron instituciones político-administrativas incluyentes, sino puramente extractivas, con muy pocos controles, lo que ha favorecido la corrupción desde tiempos coloniales y que se sigue replicando actualmente. El reconocimiento de los derechos bioculturales es la verdadera innovación de la sentencia, en la medida en que refleja un avance jurídico al tener un enfoque ecocéntrico. Los cuerpos de agua o el territorio no son vistos como recursos al servicio del hombre, sino que son elementos fundamentales de un ecosistema. No tiene ese enfoque antropocéntrico según el cual cuidamos los recursos naturales porque si no, porque si no hay recursos naturales nos morimos nosotros, esto va un poco más allá, dice que tiene derecho a ser protegidos porque hacen parte de un ecosistema donde todos sus elementos son importantes para la vida misma. En este contexto manifiesta la representante Carolina de las comunidades étnicas demandantes que la acción de tutela se interpone para detener el uso intensivo y a gran escala de diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, que incluyen maquinaria pesada como dragas y retroexcavadoras y sustancias altamente tóxicas como el mercurio en el río Atrato. Sus cuencas, ciénagas, humedales y afluentes que se han venido intensificando desde hace varios años y que están teniendo consecuencias noci nocivas e irreversibles en el medio ambiente, afectando con ello los derechos fundamentales de las comunidades étnicas y el equilibrio natural de los territorios que habitan. En igual sentido, afirma que entre los factores de contaminación asociados a las actividades de extracción minera ilegal, en la cuenca del río Atrato uno de los más graves es el vertimiento de mercurio, cianuro y otras sustancias químicas tóxicas relacionadas con la minería como lo señala la sentencia lo que representa un alto riesgo para la vida y la salud de las comunidades toda vez que el agua del río es utilizada para el consumo directo, es la fuente principal para la agricultura, la pesca y para las actividades cotidianas de la comunidad en consecuencia considera que la contaminación del río Atrato está atentando contra la supervivencia de la población, los peces y el desarrollo de la agricultura, que son elementos indispensables y esenciales de alimento en la región, que es lugar en donde las comunidades han construido su territorio, su vida y recrean su cultura, expone la sentencia. Las formas y tipologías propias de la minería de oro, legal e ilegal, que se desarrollan en la en la cuenca del río Atrato y en el Chocó son muy variadas, tanto de aluvión, que es río de beta en tierra, pero comprenden esencialmente cuatro categorías de ejecución. La primera es una minería artesanal o ancestral, la segunda una minería semi-mecanizada, la tercera una minería mecanizada y, por último, la minería industrializada o la megaminería. Mega, mega por lo general, las tres primeras clases se realizan sin título minero ni licencia ambiental. La cuarta categoría sí se desarrolla cumpliendo con los requisitos legales, expone la sentencia. Una de las técnicas más contaminantes dentro de la minería legal o ilegal es el uso del mercurio, proceso que se denomina amalgamación de todo el mineral, que consiste en añadir mercurio al mineral durante la trituración, la molienda y el lavado del mismo. Por lo general, solo el 10% del mercurio agregado a un barril se combina con el oro para formar la amalgama el restante 90% sobra y se desechan fuentes hídricas, lo que se traduce en una contaminación directa del río, el riesgo de su consumo y la proliferación de vida en él. A ello se le suma, como señala la sentencia, la falta de información sobre la realidad minera regional en el Chocó, expresada en la inexistencia de censos, documentos, investigaciones actualizadas y de referencia que permitan identificar los principales lugares donde se desarrolla esta actividad y qué clase de impacto tiene. Al respecto, la Corte considera que las autoridades mineras deben realizar lo antes posible un censo minero regional que permita saber a ciencia cierta en dónde se realizan procesos de minería legal e ilegal para que así puedan tomar decisiones de política pública coherentes y tengan una vocación de ser cumplidas. Otro punto que la Corte señala es la falta de regulación pública del comercio del oro, que como se desprende del análisis probatorio, este mineral es la nueva estrategia de financiación del conflicto armado y del narcotráfico. Hasta aquí vemos entonces cómo en palabras del investigador Andrés Cano, la Corte Constitucional mediante la sentencia T-622 le otorgó la categoría de sujeto de derecho al río Atrato, afluente principal del departamento del Chocó, Además de asignarle un deber al Estado y a las comunidades de ejecutar acciones encaminadas a su recuperación y conservación. Cabe entonces preguntarse cuáles fueron esas acciones en concreto y por qué, pese a que este elemento ha sido ampliamente alabado en la comunidad internacional sobre la protección del medio ambiente, resulta tan polémico. Implementar la sentencia tiene consecuencias cuatro órdenes, explica Rincón. Una es la descontaminación del río, que está destruido por la minería, donde hay muchos actores y muchos intereses. Otra es la er erradicación de minería ilegal, donde de nuevo hay muchos actores, muchos intereses. Los otros dos son el tema toxi de toxicología y el tema de soberanía alimentaria, que es Cómo generar o garantizar o recuperar la, soberan la soberanía alimentaria en el río. Puntualmente, la sentencia señala como órdenes generar un plan para descontaminar las fuentes hídricas del Chocó, comenzando por la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región también generar un plan de acción conjunto para neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen no solo en el río Atrato y sus afluentes, sino también en el departamento del Chocó. Las acciones antes referidas deberán incluir la incautación y neutralización de las dragas y en general de la maquinaria utilizada en estas labores, la restricción y prohibición del tránsito de insumos como combustible y sustancias químicas asociadas, es decir, mercurio, cianuro, y la judicialicia judicialización de las personas y organizaciones responsables. Asimismo, este proceso estará acompañado por el Ministerio de las Relaciones Exteriores en lo que tenga que ver con la situación de extranjeros que realicen actividades de minería ilegal. Pero no prevé, que por el mismo análisis del contexto, este tipo de restricciones a la economía ilegal traería una confrontación directa de los grupos que se lucran de ella, como tampoco establece mecanismos que le permitan a la comunidad realizar otra actividad o bien acceder a un permiso colectivo legal de explotación, teniendo en cuenta que de las cuatro actividades de minería que se realizan en el Chocó, Tres No cuentan con licencia. Se debería abrir este espacio para que el permiso colectivo legal de explotación sea de la comunidad. También la sentencia ordena al Ministerio de Agricultura, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación, el Departamento para la Prosperidad Social, a las gobernaciones de Chocó y Antioquia y a los municipios accionados que de manera concertada con las comunidades étnicas accionantes diseñen e implementen dentro de los seis meses siguientes a la notificación un plan de acción integral que permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación en el marco del concepto de etnodesarrollo que aseguren mínimos de seguridad alimentaria en la zona que han dejado de realizarse por la contaminación de aguas del río Atrato y por el desarrollo intensivo de la actividad minera ilegal. En ningún momento habla de la actividad minera legal. Básicamente lo que se busca es la eliminación de las actividades nocivas, la recuperación del río, lo que implica una recuperación de la fauna y de flora, la reforestación y lograr que las personas no permanezcan confinadas, que puedan moverse libremente por su río, pero no tienen en cuenta el elemento sociocultural que está presente y del que ya se habló. De esta forma, los problemas para su aplicación son varios, desde la misma practicidad del derecho y los hierros que afirmaciones tan ambiguas pueden ponerle a su aplicación. La concesión de derechos como un elemento valioso en sí mismo es a la vez una serie de retos de aplicación, por lo que cabe preguntarse cuál es el alcance de dicha consideración en el ámbito jurídico. La ambigüedad resultará problemática desde el punto de vista social, económico, político y jurídico, porque como afirma Cano, no establece límites a la consideración en materia de derechos diferentes al ámbito humano. Un nuevo sujeto de derecho y las garantías constitucionales que en el ordenamiento jurídico de Colombia establece, principalmente en su Código Civil, deberán garantizar aquellos derechos otorgados al río a trato. El principal problema que encuentra Andrés Cano es que no se ha establecido de manera clara el alcance de dicha declaración, por lo cual se presenta como una declaración retórica y sin ningún tipo de efecto práctico en el ámbito social, económico, cultural y jurídico. En consecuencia, aún no se desarrollan políticas ni proyectos encaminados a la búsqueda de aquellos mecanismos que garanticen la protección del nuevo sujeto de derecho como tal como un sujeto que posee derechos propios y le deben ser reconocidos y protegidos. Sumándolo, claro está a lo que conocemos por dominio público, de que los problemas socioambientales se recrudecen en territorios de disputa por grupos armados ilegales, políticas neoliberales desastrosas, poca concientización y pedagogía de los recursos naturales y la sana convivencia de los pueblos. Tratándose de una categoría problemática, el sujeto de derecho en Colombia no puede quedarse como una declaración retórica y vacía. No basta ser titular de derechos si no se defiende claramente cuáles son y qué garantías para su protección determina el Estado. Y justamente es en este sentido en que la Corte Constitucional no ha profundizado a la hora de determinar al Río Atrato como un sujeto de derecho más allá de que la representación sea hecha por el Estado y la comunidad en un trabajo mancomunado, estas personas con la responsabilidad de hacer cumplir la sentencia y actuar como voz del río bajo la figura de los guardianes del atrato como señala la corte que, los, que los, incluso los colectivos se encargaron de publicitar ávidamente, se debe buscar una garantía real de protección tanto para el río atrato como para otro tipo de elementos naturales Así como tener en cuenta la protección de los derechos de la población, el alcance de las declaraciones, el catálogo de derechos que posee el río Atrato, su propia naturaleza entendida desde la cosmovisión y el imaginario colectivo debe estar en consonancia con políticas públicas que permitan el desarrollo real de una mejor vida armónica al medio ambiente. Entonces, como señala Cano, aquellos derechos otorgados a la naturaleza son en realidad deberes asignados al hombre para tratar de mitigar su influencia frente a todo aquello que lo rodea, siendo la naturaleza una figura jurídica, un elemento que goza de unas características que en los ordenamientos donde se ha aceptado como sujeto de derecho le permitan una relación en el ámbito político y jurídico con el hombre. Se debe entender el fallo de la sentencia y su viabilidad Solo en la medida en que se articule un trabajo a largo plazo pedagógico, económico, social, político, jurídico o en palabras de la politóloga Carolina Rincón, entender que la sentencia solo va a poder ser implementada con la unión de muchas fuerzas. Muchas gracias.